0: Wo ihr in der Lehre seid, oder wo ihr Rank in Professional Wrestling seid.
1: Wenn ihr nicht die große Werte seid, dann ist es der zweite Best, wenn ihr euch nicht mehr so seid. So gebt euch, Leute und Gentlemen. Gebt euch
0: in Ric Flair. Wo ihr euch seid, der Mann.
2: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich aus der Community Googli Moogly bei mir. Googli, wie geht es dir?
1: Ganz gut, dann selber.
2: Mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Äh, wir haben einige interessante Themen dabei. Äh, wir sprechen ein bisschen darüber, wie du die Pandemie gespielt hast. Wir äh, sprechen ja, über deinen Geheimtipp, wie du so früh zu GameStop gekommen bist, über äh, kreditfinanziertes Handeln, über Öl und Gas, haben wir uns gerade schon ein bisschen ausgetauscht. Ähm, wir sprechen auch ein bisschen über, ja, ich sag jetzt mal, ähm, mentale Themen, philosophische Themen, wie man zurückkommt, wenn man äh, minus 100k ist und das öfter, wie man dann wieder aufstehen kann und weitermachen kann, so was das so so, so Strategien sind. Ähm, wir reden über deine aktuellen Plays, wir reden darüber, ob du eine bestimmte Strategie hast und ähm, gehen dann am Ende darauf ein, wie du äh, zukünftig deine Spiele machst. So, ähm. Wir legen gleich los. Ich fange mit dem Disclaimer an und dann äh, springen wir gleich rein. Ich habe mein Handy auch auf lautlos gestellt, dass wir hier nicht mehr gestört werden. Ähm, Erste eine Frage meinerseits. Was hast ja? du da an? <lacht> ich, bin, ich bin angezogen, Googly. Das, das ist hier nicht Markus Koch. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> faire, faire Frage, okay, muss man sagen, Du bringst mich total raus. Okay. Die Inhalte des Podcasts, Subreddit und Discord die dienen ausschließlich der Unterhaltung, in seltenen Fällen auch mal der Information, sind aber allesamt ausdrücklich keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Somit stellt dies keine Anlageberatung dar. Kurzform: dies ist keine Anlageberatung, Investmentberatung oder Rechtsberatung. Ja, Googly, äh, du hast mich gerade schon ein bisschen rausgebracht, aber es ist vollkommen okay. Ich hoffe nicht, dass das so ein Running-Gag wird und dass jetzt jeder in jedem Podcast fragt, was ich anhabe. So muss es sein. Aber auch gut. Äh, okay, äh, Googly, lass uns, gleich mal, ähm, lass uns gleich mal zum Eingemachten kommen. Ähm, die Pandemie. Wie hast du gespielt? Was waren deine Plays während der Pandemie? Äh, was hast du? Äh, was ist aufgegangen? Was ist nicht aufgegangen? Wie bist du gegangen?
1: Ja, ich bin äh, so einer Boomer wie du äh, <lacht> und habe mich äh, 2008, 2009 das alles gesehen. Aber leider war ich zu so jung und hatte keine Kohle und mhm. äh, konnte nicht gar nicht äh, wirklich investieren, äh, weil das ganze Geld ging an, äh, was muss man sagen Bier in die Kneipe. <lacht> also, auch schon meine Zeit gewartet waren <lacht> diese fire und ähm, ETFs ähm, nur hier und da was gespielt, mhm. als der Pandemie dann aufbricht, dann äh, ähm, habe ich das ein tiefer angeschaut und so okay, das ist meine Zeit jetzt, äh, alles ist so abgekackt. Okay. Das erste Problem war aber für mich meiner Seite war, ich könnte den Markt gar nicht verstehen. Und das ist immer ein gutes Signal meiner Meinung nach, dass irgendwas los ist, und man kann was finden. Dann bin mhm. ich ein bisschen tiefer reingegangen. Ich habe gemerkt, dass so S&P 500 ist also relativ schnell wieder auf den, also vor dem, lass mal sagen Trunk Niveau. Ähm, aber ich habe ja in die Tiefe reingeschaut und gesehen, das war einfach Tech, äh, der geknallt hat äh, und der Rest war immer noch sehr weit unten. Mhm. Ähm, dann habe ich einfach mal geguckt, also was ist der Playbook von äh, von der letzten Pandemie, also was äh, nicht der letzte Pandemie, der letzte Krise, ähm, und dann habe ich halt einfach gespielt. Also das erste große Spiel war dann JP Morgan Chase. Nach der 2008 Krise, trotz der also Finanzkrise, äh, relativ kurz danach äh, waren die über deren ähm, vor 2008 niveau. Von daher, mhm. das war mein erstes Spiel.
2: Mhm. Okay. Also Also nur JP Morgan oder auch allgemein Banken?
1: Nee, nee, Also allgemein. Ich habe so meine Idee war, ich äh, hole mir die besten äh, mhm. von allen Sektoren, die noch unterbewertet waren. Das habe ich dann gestartet, so, dass ich alle anderen Positionen aufgelöst haben. Ich habe JP Morgan gekauft. Ich habe Southwest Airlines gekauft, weil ich gesehen ah, okay. habe, dass die ähm, also zwei Jahre Cashbestand hätten. Das heißt, die könnten zwei Jahre der Pandemie aussitzen, ohne einzige, einen einzigen Flug äh, mhm. zu kaufen. Ähm, meine ja. Hypothese war, dann ist der Firma gesund, die mussten Geld von der Stadt nicht nehmen, die werden Gewinner. So habe ich das dann, dann gespielt und mhm. äh, hab ich, ich habe meine Preistage dann gesetzt, als, also vor, vor Jahresniveau, ne? direkt vor alles ausgebrochen hatte, dann, äh, dann habe ich das dann gekauft. Mhm. Ja, dann habe ich gesehen, dass es funktioniert und ich sagte, okay, hm, jetzt ist die Zeit, ich brauche aber mehr Hebel. <lacht> und meine Idee war, also ich spare schon ordentlich äh, im Monat die Bonus und jede Provision und dachte, okay, ich schiebe das alles vor. Ähm, und ich habe ja zwei Darlehen rausgenommen ähm, mhm. und sagte, okay, dann zahle ich halt ein Darlehen jeden Monat im gleichen Sommer und äh, investiere jetzt in die Chips, die ich gerne, äh, wenn es noch fünf Jahre dauert, äh, bin ich immer noch glücklich. Äh, das heißt, mhm. ich habe meine
2: Sparquote einfach nach vorne gezogen. Mhm, mh, okay, mh, interessant, okay. Okay, das heißt, du hast damals schon, also während der Pandemie quasi ähm, die ganzen Plays gemacht und hast äh, auch da schon kreditfinanziert gehandelt. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Also das habe ich dann, also Schritt für Schritt bin ich durchgegangen. Ich habe gestartet mit so JP Morgan Chase, Disney, Southwest Airlines, habe auch MGM Resort gespielt und dann, als das dann so alles mal geschafft hat, dann bin ich zu den nächsten Sektoren gewechselt und dann habe ich meine ersten Spiele mit der Energiebranche get getan. Ich hatte dort Philips 66 gehabt, ich hatte Exxon hm. gehabt und Diamondback, äh, drei Energiefirmen, weil meine Hypothese war, pff, gut, gut äh, der Dinge so weit nach unten, äh, auch denn, was auf deren Bilanz steht, das ist äh, doppelt so viel wert.
0: Mm, okay, ähm, okay.
1: Ich habe auch dann angefangen mit äh, Real Estate Investment Trust, also Reiz, äh, Boardwalk habe ich genommen, Simon Property habe ich genommen, Equity Res äh, Residential habe ich genommen
2: und ein paar weitere. Mm, okay. Okay, ähm, Google, du sprichst uns sehr, sehr viele, sehr viele, sehr interessante Themen an. Ähm, ich will nicht vorgreifen auf die späteren Fragen. Wollen, wollen wir kurz über GameStop quatschen?
1: <lacht> ja. ja. Gerne, gerne. Ich glaube, jeder auf dem Markt war irgendwie involviert. Das ist auch wie ich auf äh, dem Markt gekommen bin.
2: Ah, okay, okay. So bist du zu uns gekommen durch GameStop.
1: Ja, ich bräuchte so irgendwo, wo ich äh, mit Leute quatschen könnte, äh, die auf meiner ähm, Zeitzone waren.
2: Ne? Ja, <lacht> ja, 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 verstehe, verstehe, okay. <lacht> Und dann cool. habe ich
1: gesehen in der, in der, äh, der Daily vom Wall Street, Bits, dass ähm, es eine deutsche Version gab. Und da bin ich erstmal zu, zu euch gestoßen.
2: Hm, interessant, okay. Ähm, trotzdem, ich finde ich find die Geschichte... Sehr interessant, wie du so früh zu, zu GameStop kamst. Willst du vielleicht ein bisschen deine Geschichte erzählen? So wie, hast, wie wann hast du das erste Mal von GameStop gehört? Wann bist du rein? Wie bist du raus? Oder bist ja. du noch drin? Keine Ahnung.
1: Ja, nee, nee, bin ich gar nicht drin. Seit, seit lange nicht mehr. Ähm, also, ich bin erstmal zu, zu GameStop gekommen durch CNBC. <lacht> eine echte Boomer, ne? Ich freute einfach, also ich war noch auf die Suche für meine nächste Place, weil ich mhm. habe im Januar gab es einen riesen Pop ähm, und ich habe äh, richtig viel Kohle gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich ist diesen Darlehen, den ich genommen habe, ich habe schon mein Geld verdoppelt. Mhm. Äh, so, was mache ich jetzt? Okay, ich nehme nehm meinen Teil raus. Und äh, ich äh, mache mal ein bisschen CFD, ein bisschen äh, aggressiver. Und es ist okay, wenn ich die, die äh, so 20K verliere. Also, ich bin schon über meine Hypothese äh, und mhm. meine Zielsetzung. Äh, von daher, äh, ich mache mal eine Wette. Uh -huh, uh -huh. Da war ich auf die Suche nach so nächsten Spiels, nächsten Plays und uh, ja, dann hat uh, <lacht> Kramer so einen Halbsatz zu, uh, zu GameStop und, uh, uh, und Wall Street Bats im Januar. Ich war schon ab und zu mal uh, auf dem Subreddit, aber okay. nicht, nicht aktiv. Um, und dann bin ich so in die Tiefe gegangen so, okay, lass mich das mal anschauen. Und dann ja. habe ich so Schritt für Schritt, ich glaube, ich habe angefangen, relativ spät, also schon, es war schon über 20 Dollar, ähm, aber ich glaube, die letzte Aktie, die ich gekauft habe, beziehungsweise CFD, weil ich ja die über die CFDs gehandelt habe, äh, war bei 32 oder so, 32, 34.
2: Okay, mhm, mhm. Okay, das heißt, äh, äh, durch Kramer kamst du, kommst du das erste Mal ja, richtig der auf geile GameStop. Jim <lacht> uh, One Eyed Leading the Blind oder wie sagt man da immer? Ja, ja, ich schaue ihm seit der Uni an.
1: Finanzielle ja. Uni-Studierten. Das war so meine Nachmittag. Ich habe so Jim Kramer mal angeschaut.
2: <lacht> ja, bin ich auch, bin auch äh, kleiner Fan. Ich finde es auch immer sehr lustig. guck mir das immer an. Ähm, mittlerweile mehr, mehr auf YouTube. Weil wir natürlich hier kein CNBC empfangen, aber auch so ein bisschen mit ihm aufgewachsen damals. Äh, guter Mann, lustiger Mann, interessanter Mann auf jeden Fall. Und äh, er hat dann quasi in einem Halbsatz was zu GameStop gesagt und äh, Wall Street Bats. Und ähm, bist du so auch zu Wall Street -Bats gekommen oder warst du davor schon nee, bei nee, Wall Street -Bats? Nee, schon, okay.
1: schon vorher, schon vorher. Ich war nicht so wirklich aktiver, aber. Ähm, vorher ab und zu da, ähm, aber ich würde mal sagen eher ähm, auf den Fire Subreddits und so weiter. Mm -hmm. Okay, okay,
2: also Fire, Fire, Financial Independence, äh, Retirement, Early, irgendwie so, oder? Ja, yeah, yeah, yeah. genau, genau. Okay, okay, ähm, okay, interessant. Äh, dann bist du bist du dann auch theoretisch ähm, auf Air Finanzen? Auf dem deutschen Pendant zu, zu ETF?
1: Ich bin auf eher Finanzen. Okay. Ähm, aber ich, ich bin nicht so aktiv. Ähm, ich meine, für mich mit, mit Fire und so weiter, das ging damals. Ähm, hey, ich muss was aufbauen. Ich hatte einen Job gehabt mit einem sehr schlechten Vorgesetzter. Mm. Ähm, wie komme ich da raus, dass ich nicht mehr so abhängig bin. Ja. Das ist so mein, mein Start bei bei diese Geschichte. Also mhm, nicht unbedingt früh in die Rente zu gehen, also eher diesen finanzielle Unabhängigkeit.
2: Ja, ja, okay.
1: Dass man also wenn man arbeitet arbeitet man man möchte und nicht man man.
2: Man muss jetzt. Mhm, das ist ein guter Ansatz finde ich. Das ist auch immer ein bisschen das Problem, was ich an den äh, an den den Leuten immer nicht verstehe. Also generell ich habe nichts dagegen zu, zu arbeiten, noch länger zu arbeiten, aber ich würde halt gern selber entscheiden, was ich mache und wie lange ich das mache. Das wäre halt cool für mich. So, deswegen, ich bin da voll bei dir. Also ich bin also financially independent, sehr wichtig. Ähm, Retirement early, pf, weiß ich nicht, muss nicht sein. Wenn es eine coole Aufgabe ist, muss ich auch gar nicht in Rente gehen, dann ähm, äh, äh, sterbe ich gerne, während ich arbeite.
0: <lacht>
2: ähm,
1: ich, äh, kein Bock also auf die... Äh ja, die Mayonnaise, Mayonnaise zu verzichten weil es 50 Cent extra ist also ich bin nicht ja. auch <lacht> <lacht> einige von die von die Konzepte sind schon gut ne ähm, handle dich selber wie ein wie ein Business oder spar ordentlich jeden Monat äh, bezahle dich äh, zuerst ähm, und das dann rein in, in investieren ne? ja ja und das macht der ganze Ding ja Spaß wenn es dann eine größere Summe ist nachher dann äh, dann merkst du, dass deine Nettowerte äh, äh, wächst mehr als dein Gehalt manchmal. Ne? Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du so weit bist.
2: Ja, ja. Aber noch, um nochmal zurück auf GameStop zu kommen. Also du hast Game, GameStop gespielt. Ähm, bist du mit, mit Gewinn am Ende raus, oder? Ja, 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 ja ordentlich, okay. ordentlich. <lacht> <lacht> Darfst du das sagen, ich spiele äh, also im, im Prozent auch nur? Ha? Also, ich, du, ich habe
1: äh, CFTs gespielt, von daher ist es ein bisschen so sch schwierig zu. Zu, ähm, zu nennen, weil ich hatte einen 5-6 Hebel äh, für okay. die meiste Zeit, äh, weil ich hätte das über CFDs gespielt. Mhm. Von daher habe ich so, äh, ich bin raus bei 100 ähm, Und äh, ja, 5, 6 Hebel, Einstandspreis war so durchschnittlich, war so wahrscheinlich 30, weil ich habe wow. ja zwischen 25 und 35 gekauft.
2: Wow, okay, also x, x, 67 sowas auf jeden Fall locker, locker drin gewesen. Ja, yeah,
1: das war Wahnsinn. Also das hat meine komplette, <lacht> äh, meine komplette Perspektive geändert.
2: <lacht> Danach war, leider, war ETFs leider, und so nicht mehr interessant.
1: Ja, yeah, yeah, leider zwei Tage später hat äh, der scheiß Elon äh, <lacht> seinen Tweet gepostet. Ich wäre schon Millionär geworden. Aber gut, ich bin auch glücklich, dass ich rausgekommen bin ein fettes so. Gewinn und ja. meine These war, ich habe ja auch äh, lange über das Wochenende mit einem Kumpel gesprochen, der äh, 2008 äh, erlebt hatte äh, als Investor und ich dachte, okay, komm, ich nehme mein Geld mit mhm. ähm, und dann investiere es weiter, vielleicht dauert es ein paar Jahre länger, äh, auf den Ziel zu kommen, aber dann ist es ein sicherer Kurs. Ja,
2: ich habe auch dann, das äh, Gefühl, ja.
1: Ja, ja, das Problem ist, ich habe meine Position dann geschlossen und dann einen Tag Später hatte ich Fomo gehabt. Ich bin voll wieder drin und dann hätte das <lacht> so glaube ich 35, 40 wieder abgekackt. Und dann hätte ich so meine erste minus 100.000. Gut, das war also der ganze Gewinn, was ich gehabt habe. Mhm. Aber das war so krass. Also ich konnte nicht mehr sehen, ich konnte nicht mehr hören. Also es war so komplett die ganze Zeit so ein Pieps gehabt, so wie.
0: Uh, okay.
1: und das für so uh, ein, zwei Tage, wow. bis es dann wieder auf Null war. Dann habe ich das geschlossen und gesagt, ich bin raus. Also ich nehme mein Geld mit.
2: Ja, ja, <lacht> <yeah>. okay. habe <lacht> gehabt. Okay, warst du also nicht einer von denen, der gesagt hat, so, ähm, nein, ähm, äh, die Hacken müssen bezahlen, ich bleibe drin, till the end, ähm, sondern hast deine Gewinne lieber mitgenommen? Nee,
1: nee, also für mich war das also schon eine krasse Nummer. Also, meine, mhm. meine, also ich habe den Base Case gesehen und das war so, okay, der Firma ist massiv unterbewertet. Auch von dem, was die haben, jetzt kommt ein neuer Zyklus von, von PlayStation, Xbox, die ganze Gaming, also, die werden definitiv überleben. Um, und cashmap drucken nach der Pandemie. Mhm. Ähm, das war für mich ein klarer Base-Case. Aber das mit Brian Cohen, also der ist schon ein Superhelden in den USA, mhm. ähm, habe ich auch äh, äh, Familienfreunde dort äh, mal gefragt: hey, wie findest du Chewy und so weiter, was er dann dort gemacht hat? Er hat ja Amazon besiegt, und, und der eine große Spieler. Jetzt ist er drin. Ne? Okay, ich schau das mal wirklich an. Ich fand diesen Bullen-Case Bullen von von der eine Typ fand ich interessant. Gut, natürlich war das sehr rosig gemalt, aber zumindest gab es so eine, eine, eine Base, also wo man denken könnte, okay, dann könnte der Firma theoretisch so viel wert, wenn der, der Cohen äh, alles schafft. Mhm. Aber das ist für mich dann der Ende. Ne? Also 100 ja. Dollar, 120 Dollar, das war, okay, das ist der Basis, Den Rest mhm. äh, ist nur so ein Short Squeeze. Mhm. Äh, und das kommt mit richtig vollem Risiko drin.
2: Mmh, mmh, okay, interessant. Okay, mmh, mmh. Okay, äh, Google, äh, wollen wir über kreditfinanziertes Handeln als freien Geldfehler reden? Oder willst du noch was zu GameStop sagen? Würge ich dich ab? oder Nee, hast nee, du nee, also
1: ich fand das eine super spannende Sache, aber da hätte, glaube ich, jeder eine, eine coole Geschichte. Wenn wir in fünf oder zehn Jahren noch darüber reden, äh, <lacht> mit, mit den Kindern GameStop erzählen. Tattoos und so weiter. Äh, ich finde es schade für die Leute, die das nicht gespielt haben beziehungsweise zu spät. Aber es war definitiv so eine Bubble, äh, als ich gemerkt habe, so Facebook-Freunde, die äh, gar nicht mit Finanzen zu tun haben, haben plötzlich dann auf GameStop abgeschossen. Also okay, jetzt ist es problematisch. <lacht> <Vorfilmartig>, ne? <lacht> äh, ja, Kreditfinanzierstes Handeln. Also welche, welche Richtung meinst du? Also das mit den Darlehen oder meinst du mit, ähm,
2: mit meinen lieber CFDs? Lass doch mal, lass doch mal kurz zum anderen Punkt kommen, weil ich, ich du hast gerade bei Gamestop, glaube ich, was ganz äh, wichtiges gesagt, was mir auch aufgefallen ist. Ähm ich war auch damals vor dem Punkt gestanden, als mich da irgendwelche Freunde gefragt haben, die nichts, also wirklich absolut gar nichts mit Finanzen zu tun haben. Ja, also weder wissen, was ein ETF ist, noch überhaupt, was ein Broker ist. Ja, die mich gefragt haben, wo kann ich GameStop kaufen? Halt. Und da habe ich gemeint, okay, also da habe ich gemerkt, dann äh, Top ist in. So, jetzt, jetzt ist vorbei.
1: Jetzt ist Zeit rauszugehen. <lacht> so,
2: jetzt muss ich raus halt, ja, weil ja, ja, ja. Dann war zu halt, das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich finde, das war so ein guter Punkt, was du da gesagt hast, dass sich da auf Facebook äh, Leute angeschrieben haben, aber äh, was ich wissen wollte zum, zum kreditfinanzierten Handeln, allgemein alles, was du mir erzählen kannst, ist es ein freier Geldfehler, ja, wie sieht es damit aus, also wir können gerne über CFDs reden, wir können gerne über, über richtige ähm, äh, Aktienkredite reden, was du möchtest, also schieß du. Also los. ich
1: meine, du spielst schon mit Feuer, ähm, aber <lacht> yes. ist die Frage, also für mich ist immer die Frage, ähm, ist das so eine, eine extrem Handeln? also für mich, also letztes Jahr, Mitte des Jahres, da waren so Firmen so massiv unterbewertet und ich kriege ein Darlehen mit 1%, 1,5%, Prozent, Prozent. also vergiss es, also das heißt, ja. ich kann einfach meine Sparquote. Ähm, nach vorne ziehen, so habe ich es dann gespielt also mhm. das war so, ja, Risiko aber bewusstes Risiko mit ein bisschen Zeit ähm, meine CFD ist, also ich liebe die Dinge ähm, ich habe auch ordentlich ordentlich Geld im Markt aber mhm. ich glaube, was die meisten Leute Fehler machen, ist, dass sie zu viel Hebel nutzen also für mich so, also wie ich das gelernt habe, ich hab, bin auch durch die harte Schule, ich habe schon ordentlich Kohle verloren, also insbesondere Tesla Tesla, beide Richtungen, also Short okay. long. Oh, und Long. Und manchmal die, in die gleiche Woche. Oh nein. <lacht> okay. ähm, Ist ähm, ja, du musst einfach dein Risiko managen. Also wenn ich dann also immer die Überlegung gemacht habe, okay, wie machen das dann die Profi-Finanzler? Finanzler, ne? ähm, also die sind nicht reich, also also, die machen schon Risiken. Ne? Also, ich mhm. muss Risiken eingehen, um Geld zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite, die managen deren Risiko. Und für mich mit dem CFD-Handel, das war okay, es ist Cash-Bestand. Ähm, ich brauche keinen Stop-Loss, weil Stop-Loss, also, das ist immer ja eine Katastrophe. Na, dann geht es eine Sekunde rüber und dann hast du ein Problem. Also, für mich war dann okay, Cash-Bestand managen und dann nicht handle dabei. So, 50 Prozent äh, ist meine, meine Hebe. Also, de facto habe ich wieder wie der lieber Koch so eine 2, zwei, 2,5 Hebel. Mhm, okay. Das kann ja dann höher gehen, wenn ich so sehr in meine Position interessiert oder dass der, der Position sich dünkt, weil wie Microvision ist auch so passiert und, und damit meine Ölstocker und Energiebranche im Sommer nach der Delta-Variante, dann, dann ist es reibordentlich Aber dann hätte ich genug Cola, dass ich das überleben könnte
2: mhm mhm Verstehe, ja. Das heißt, du bist auch jemand, der sagt, ähm, wenn ihr einen kleineren Hebel nehmen könnt, dann nehmt einen kleineren Hebel. Und ähm, dass generell kreditfinanziertes Handel extrem riskant ist, aber wenn man halt sowas hat wie jetzt 2008, wie jetzt Corona-Crash, wo wirklich alles 30 Prozent, ich sag mal so, ähm, ähm, Sonderangebot ist, Black Friday Week, hast du ja heute gepostet, glaube ich, war äh, das heute ja, ja. von dir das?
1: Das ja, aber das ist für mich dann so klar, ne? das wo der, der Markt äh, reagiert emotional anstatt rational. Ähm, also ich meine, was hat, was hat sich geändert für, für die Energiebranche? Die die Kurse sind weitestgehend äh, nach unten gesunken und das ist nur Panik äh, wegen die Ausspruchbrüche äh, hier in Europa.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber heißt es, dass in sechs Monate die äh, die, äh, die Werte sind nicht so, so viel wert und dass wir kein Öl und Plastik und äh, Lilalo brauchen, absolut gar nicht. Wir brauchen es definitiv. Das heißt, du kannst es jetzt mehr kaufen. Ähm, mhm. Der gute Vorteil ist, wenn du diesen asymmetrischen Handel hast, dann äh, kannst du es gut spielen. Ich würde es aber nur in dem Sinne nutzen. Also, ich lieber, nehme lieber so reine Aktie wenn es riskant ist ähm, und keine asymmetrischen, ähm, aber wenn es dann äh, asymmetrisch ist, dann gehe ich in meine cfb oder ich mache Options dabei Okay, ähm, mh, weil mh. da kann man ja eine schöne, schöne hebel nutzen und für mich ist das dann asymmetrisch. Ich weiß, dass es kommt, ist nur eine
2: Frage der Zeit. Mhm, mh, okay, okay. Das heißt, okay, das heißt, wenn du, äh, wenn du weißt, etwas passiert, ähm, aber du weißt nicht genau, wann es passiert, dann dann handelst du normal damit und wenn du dir aber also wenn du weißt es passiert jetzt oder in den nächsten Tagen dann äh, gehst du da auch gern kreditfinanziert rein oder 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 nee, bist, nee so, nee? so,
1: so andere, also es ist An eine Frage der die Wahrscheinlichkeit für mich dass Energie also das Energiebranche ein Recovery haben würde das war für mich klar von okay. daher habe ich CFDs genommen ich habe Aktien genommen ich habe äh, Options genommen weil ich wusste, na, wir brauchen Öl, wir brauchen Plastik, wir brauchen den restlichen Gedöns, diesen Riesenfirmen äh, und äh, das kommt nicht in den nächsten 20 Jahren aus dem täglichen Verbrauch, wahrscheinlich mhm. gar nie. Ähm, ja. Das ist eher so meine ja. Strategie, also wenn ich denke, ich habe eine sichere Zeug, ich bin aber nicht so sicher, wann das passieren wird, dann äh, gehe ich rein mit einem richtig dicken Hebel. Mhm. Äh, wenn es riskant ist, eine reine Wetter- dann gehe ich rein mit richtiger Aktie. Also dann mhm, kaufe ich m -m. das so ein Spiel, ja. Ich habe ja auch EMC gespielt damit. ich habe ja 10.000 Euro EMC-Stocks gekauft. Ich wüsste, das ist Bullshit. <lacht> Bullshit. <lacht> aber so was, äh, da ist ein Hype, ne? da kann man ja wetten, aber ich gehe nicht rein mit einer mit ne Riesenhebel, weil ja. ich habe keine Lust, meine komplette Kohle zu verlieren. Weil, also wie ich dir gesagt habe, ich habe schon mehrmals, dieses Jahr war ich bei minus 100.000. Mm. Und das ist okay, wenn der, der Firma so eine gute Basis hat, aber nicht so gut, wenn es äh, so ein bankrottes
2: Kino. Kinoketten, Kino ja, genau. Aber du, du hast es ja schon gesagt, es ist, es ist ja auch so ein, so ein Spruch, glaube ich, äh, never sell the hype. Also irgendwie so, ähm, AMC kann man jetzt davon halten, was man will, als Kinokette, ja. Aber es war in aller Munde, es war in alle, allen Medien, alle haben gesagt, das nächste GameStop wird jetzt AMC oder Nokia oder Blackberry oder whatever, ja. Aber ähm, es wurde gepusht stark von, von allen Seiten. Ich habe auch Freunde, die. Äh, gesagt haben, GameStop ist zu teuer. Ich, ich kaufe AMC. Und, yeah, und yeah. <lacht>
1: ja, aber das, das zeigt sich. ne? Also, das, dann ist, also Ich habe ja auch ordentlich Geld dieses Jahr gemacht, einfach von hype ähm, mm. also Du kannst ja noch Geld verlieren. Also ich gehe nicht gehebelt rein, mm -hmm. sondern bei, bei solchen Sachen, dann gehe ich mit ein paar Aktien rein und es ist so ein Lotto-Ticket. Ne? Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Popp das und dann habe ich eine, eine gute cola und vielleicht nicht. Also eine Sache, die ich mache mit meinem Trading-Geschäft, ich nehme immer 10% weg ähm, äh, von den Gewinner und dann ich mache was für, für mich so Lustiges und auch äh, cool. ähm, äh, spende, spende was. Und das wow, cool. macht, okay äh, Ich habe dann die 10% von meinem GameStop genommen und gesagt, okay, hm, was mache ich? Ja, okay, ich gehe mal in den Hype, ich nehme die 10.000 rein, habe EMC äh, 10.000 äh, bei, ich glaube so 12 oder sowas gekauft. Und dann hätte es so einen Pop bei 24 oder ungefähr und dann habe ich die wieder verkauft und dann hätte ich mehr gespendet, äh, ähm, an mhm, cool. äh, Kinderhospice und äh, auch cool. für, äh, Beatmungsgeräte äh, irgendwo, das habe ich dann gespendet, das mhm. war für mich so, komm ich zocke ein bisschen, ja. das ist aber war für mich kein Training, gar kein Problem so mal zu spielen, das ist ein Lotto-Ticket äh, Geschäft, aber äh, das ist, nenne ich nicht Handeln äh, für mich mhm. ist das, also mit Handeln dann brauche ich ja, ja. gute These, gute Basis ich habe eine Ahnung, was eine Preistage sein könnte mit EMC, GameStop in den restlichen, Der ist ja. Hype und, und ich glaube, die TE-Leute sind besser <lacht> dafür aufgestellt.
2: Die Wachsmaler, genau. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, also bei GameStop habe ich es noch einigermaßen verstanden, ähm, bei EMC, ja, vielleicht, aber auch schwer, aber Nokia und Blackberry war ich dann komplett draußen, ja, als ich dann irgendwas gehört habe. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, ich war, ich war, ich, ich, war da nicht so, nicht so stark drin in den ganzen meme Ich muss, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn ich ein Blackberry-Fan bin als Boomer. Nein, du hast was verpasst, Kollege. <lacht> GameStop schon, aber die anderen jetzt nicht so, aber. <lacht> Ich stimme dir aber zu mit kreditfinanzierten Handel in dem Sinne, dass äh, es ein freier Geldfehler ist, wenn du wirklich so, wenn da Emotionen drin sind und du weißt, okay, das muss jetzt wieder hochgehen, weil es hat sich nichts verändert an der Sache, ja. Äh, wollen wir kurz über Öl und Gas sprechen, weil das ist, glaube ich, so, so ein ähm, Lieblingsthema von dir, kann das sein? <lacht>
1: Ja, yeah, ich yeah. finde es äh, yeah, äh, geil, meine, meine Ölspiele die letzten äh, sechs Monate. Okay. Passt gar nicht zu so diesen ESG-Themen, was äh, <lacht> gerade verbreitet wird. Ich musste manchmal äh, bei Company-Events schmunzeln. Ähm, aber das war für mich eine, so eine Sache. Äh, letztes Jahr habe ich Exxon gekauft mit, äh, mit 30, 35 Dollar. Ähm, der Firmen ist wert, also hat mehr, viel mehr Wert äh, als ja. das. Ähm, aber ich bin auch nicht so long-term bullish auf, auf die Energieschucker. Also ich glaube ganz im Gegenteil, die müssen sich dramatisch verändern. Äh, äh, wir werden die aber immer noch benötigen. Ja, das ja. wird weniger und weniger Spieler in Markt. Die großen werden noch gewinnen. Ähm, aber die drucken Cash wie Sau. Äh, wir brauchen die noch, insbesondere in den nächsten 25 Jahren, meiner Meinung nach, in irgendwelchen Formen. Das wird weniger investiert momentan. Das heißt, du hast einen echten mittleren Handel da. Wir brauchen die, die werden aber ignoriert äh, beziehungsweise gibt es zu viel Panik auf dem Markt ähm, und die haben schlechte Prüfe. Ähm, aber ich sehe nicht... Äh, äh 20 Millionen äh, Teslas hier in Deutschland jeden Tag in Bayern, sondern wir <lacht> haben immer noch so Firmenwagen mit äh, Dieselfahrzeugen
2: ja, ja. Äh,
1: von ja. daher das wird noch da, da bleiben
2: mhm. es ist aber ein Play für die Zukunft Und äh, also, also du ähm, die Frage wäre eigentlich gewesen so, wieso ist Öl und Gas so unterbewertet was ist so da deine Einschätzung ähm, du hast sehr interessante Punkte angesprochen jetzt schon
1: Unterbewertet aus mehreren Gründen. Also eine ist, ähm, also gut, letztes Jahr, die haben ja also gespielt mit, ähm, äh, dass diesen Krise mit, äh, mit der Ölpreise auf negativ verfallen ne? war. Mhm. Ähm, wir hatten einen massiven Ausbruch Aufbruch von, von Demand, äh, das gab ja dann zu viel Supply, zu wenig Demand und das auch also richtig Weltpolitik da involviert. Ne? Also die mhm. arabischen Länder, Russland und so weiter, die leben von einem Ölpreis über 60, 70 Dollar ähm, und dann ist es abgebrochen. So, ähm, warum ich, ich denke, die, die unterbewertet sind, also als der Panic Rauskam. Du hast aber das andere Problem, dass die institutionelle Investoren ignorieren diesen Branche und Sektor. Also, manche Fonds, die haben ähm, also Richtlinien, die sagen, dass die solchen äh, Branchen ignorieren sollen. Das heißt, du hast also vergleichst mhm. Vergleich zu groß was ich äh, vor einigen Podcasts gehört habe, also da bin ich ja. nicht drin. Äh, für mich ist so, wir brauchen immer noch äh, Öl und Gas. Also, das ist ein, ein tägliches Ding, was wir benötigen. Mhm. Ähm, das heißt, für mich äh, äh, waren massiv unterbewertet. Und dann habe ich die Matte gemacht, okay, wo muss der Ölpreis äh, sein und was würde das dann heißen für die Margen? Und das war für mich, wo der Bundesthesen war: okay, das wird bekommen, also, wir werden irgendwann wieder auf den äh, normalen Niveau kommen. Äh, wenn das nicht passiert, dann sind meine Aktien sowieso egal, weil sie werden alle auf Null, wir werden in einer Riesendepression finden. Äh, von daher bin ich dann, dann rein.
2: Okay, interessant. Aber sie, siehst du, was? also bist du ähm, Exxon hast du ja schon gesagt, aber hast doch äh, da dahingehend noch andere Plays. Also weiß nicht Shell zum Beispiel. Ich habe mal eine ganz interessante These gehört. Die haben gesagt, ja Elektroautos ähm, werden wahrscheinlich die Zukunft sein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer, wer baut denn diese äh, diese Ladestation überall hin? Und dann hat einer gesagt, ja gut, Shell hat schon viele Tankstellen. Die haben viel Kapital. Ähm, wenn das einer schnell machen könnte, also wenn wir sagen, so heute auf morgen, jetzt bauen wir schnell überall Elektro-Tankstellen ja. hin, Shell hat Kapital, Shell hat die Standorte, also wäre ein guter Play, oder bist du nur Exxon?
1: Also für mich, nee, 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 ich bin, ich bin in Exxon, Chevron, BP, ähm, ich war auch eine Weile in Diamondback, Philips 66 äh, ja, ich glaube, das war's dann. Okay,
2: okay, okay, also mehr, ich, viel mehr als extra. okay.
1: Ja, ja, ja. ich habe die alle gespielt, mhm. ähm, ich spiele die immer noch, ich habe die auf meiner Watchliste, ich schaue meine Price Action an ähm, und, und handle die. Also für mich bin ich keine Langzeit-Gas-Investor, äh, äh, mhm. war ich vorher nicht, werde ich in die Zukunft wahrscheinlich auch nicht. Für mich ist eher so ein also kurzfristige bzw. mittelfristiges Handel. Das heißt, die Firmen sind unterbewertet. Höhe ist über 60 Dollar. Wir werden einen Recovery haben. Wir werden wieder in die Flugmaschine einsteigen. Wir werden wieder mit den Autos fahren. Das heißt, wir brauchen die Firmen, die sind unterbewertet. Und bei 60 Dollar drucken die schon ordentlich Cash. 70 Dollar drucken Cash wie Sau. 80 Dollar ist ja der Wahnsinn. Das haben wir auch gesehen. Also diese Mathe habe ich mir gemacht. Ich habe nicht auf so eine so eine Hype in der Preis gewettet. Das hat mich also richtig überrascht, äh, diesen Supply-Kitten-Probleme. Ähm, aber OPEC hat anscheinend gelernt und auch die anderen Öl-Gas-Investoren, deren, äh, deren Boards und Investoren sagen, nee, investieren nicht weiter, weil Öl-Gas ist nicht in Zukunft. Das heißt, wir werden immer weniger ähm, äh, Supply haben für gleichstehende Demand. Ne? Es ist einfach zu verstehen, ja. in welche Richtung es geht. Mhm. Für, für, für deine Bullen-These, ich finde, das könnte schon passieren. Also mittlerweile haben einige, wenn nicht alle, äh, oder kurz vor alle, äh, haben äh, Activist Investors auf dem Board. Also ich finde, dass sie das schon machen könnte, beziehungsweise ermöglichen könnte. Bis dato haben sie nicht wirklich gezeigt, dass die bewilligt sind. Äh, Total, der CEO hat, äh, ich glaube, letzte Woche äh, rausgekommen, gesagt, dass die ganzen äh, erneuerbare Energie, Energieanlagen sind überteuert und die werden nicht daran investieren. Ähm, Exxon und Chevron äh, haben sich auch nicht gezeigt, trotz der, der äh, Activist Investor Momentum, der dort drin ist. Also mhm. eine Frage der Zeit, ne? Entweder ja. machen die die Wände oder werden die wie große Mac, die werden ordentlich dicke Dividende haben, die werden aber dann von allen
2: ignoriert. Mhm, mh, okay, verstehe. Mhm. Deine Bullenthese konnte passieren, aber <lacht> das ist ich habe das, ich habe das, ich, das, ist, das ist nicht wirklich meine, also ich habe es halt irgendwo gelesen, ich weiß auch gar nicht mehr wo und da waren ähm, ähm, so ein Raketen-Emoji und mond emoji und ich habe gesagt, okay, mehr brauche ich nicht.
1: <lacht> Rakete, 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 <lacht> ja, wenn wir so Mars kolonisieren, dann äh, wird Eben. wir definitiv noch höheren Gaspedite hin, ne? <lacht>
2: Genau. Ähm, Google wollen wir mal, wollen wir mal, wir haben es ähm, vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich würde gerne nochmal noch mal im Detail ähm, darauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der ähm, für viele Leute sehr, sehr interessant ist. Wir hatten am im ersten Gast den äh, Jinko Mann da mit Schinko Solar, der ähm, stark im Minus war und ich hoffe mittlerweile auch, auch ähm, da noch rausgekommen ist oder alles gemacht hat, dass das passt ähm, willst du kurz darüber reden, so ein bisschen ich weiß nicht, Mo Motivation äh, Philosophie wie kommt man zurück ähm, ins Spiel, wenn man dreimal in einem Jahr ähm, minus 100k gesehen hat oder wenn man, wenn man irgendwie so hohe Verluste sieht wie rafft man sich nochmal auf So wie macht man da weiter
1: <lacht> das erste Mal war, war sehr schlimm. Ähm, alles danach war ähm, so, so eine Art, so, okay, ich muss aus dem Casino laufen ohne, ohne meine Gewinne. Ich habe äh, meine ganzen Erfolge auf dem Pokertisch äh, in äh, Roulette verbrannt. Äh, ähm, das ist so der, der Perspektive. Ne? Aber ich meine, für mich ist eine Frage, okay, wie, also erstmal habe ich drei verschiedene Konten. Also ich habe mein langzeit das ist voll aufgestockt, das ist wo so meine ursprüngliche These ist voll, das heißt, okay, ich habe dort schon gewonnen, ähm, dann in meine anderen Accounts, das ist mit, äh, mit Casino-Geld. Äh, ich habe die aber alle separat, so dass sie nicht so eine manuelle Feuerbrandtour, also manuelle Brandtour, ne? mhm, ähm, äh. dass, wenn einer so richtig explodiert, dann, dann sind die anderen okay, ist meine Familie okay, äh, und ich habe nicht meine Zukunft äh, irgendwie verzockt. Ähm, ja, ja, klar. Also, das ist erstmal, dass man eine gute Basis hat. Ich habe auch Immobilien. Äh, ich bin kurz davor, eine andere Immobilie abzuschließen. Also, ich, heißt, ich versuche so. Äh, wie äh, in äh, The Gambler, wenn du diesen Film gesehen hast, so ich möchte fuck you money.
2: Ja, ja, äh, fuck also, you money. ja. Die
1: Basis, dass ich dann immer noch so äh, gut handeln kann und aggressiv handeln kann, ohne zu also Bedenken zu haben, dass ich was verliere. Wenn das wirklich der Fall wäre, dass ich unter äh, K verbrannt habe, ähm, dann war es schon sicher auf die andere Seite. Okay, ist alles in Ordnung. Äh, das ist kacker Scheiße. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, aber das ist dann auch mein, mein, mein uh, Trading-Account. Ne?
0: Mm, okay. Ähm,
1: das ist eine Mal. Äh, das zweite ist, hab mal eine gute Taser. Mm -hmm. Also, wenn du wirklich am Zocken bist, dann äh, gehst du in der Panik. Ähm, mm -hmm. Also, das ist für mich so ein großes Learning aus dem ersten Mal, war, hab mal einen Taser. Wenn der These gut ist, dann kannst du ordentlich reingehen, ohne groß Bedenken, weil äh, deine These, solange die Fakten auf dem Tisch nicht verändert haben, dann kannst du immer noch machen. Ähm, wo ich fast gebrannt würde, das erste Mal, ist, wenn ich FOMO-Wert hätte. Ne? Dann mhm. war es so, fuck, ich habe 100 Kaffee verbrannt. Das war hier, ich, das war nicht wie zum zweiten, dritten, vierten Mal. Ich glaube, vierten Mal habe ich schon hinter mir, ähm, wo der These war, gut gar nicht so wirklich verändert. Also mit Öl und Gas war das im Sommer mit der Delta-Variante. Das ist gekommen. Dann sind die Firmen runtergegangen. Ich musste dann meine Positionen managen. Aber an meiner Bundenthese hat sich nicht geändert. Das ist aha, okay. Aha. Jetzt braucht man ein bisschen mehr Zeit. Die an der Investoren auf dem Markt haben Panik. Und die gehen alle raus. Also das heißt, wo ich könnte, ich habe ja mehr eingekauft. Ich habe ja den, äh, ordentlich Liebs gekauft bei... 95 Dollar für Exxon, er, sorry, für Chevron äh, und 55 Dollar für ähm, äh, Exxon und 25 Dollar, also alles, alles waren at the money ähm, für BP. Mm -hmm. Ich habe die Zeit genommen äh, und meine andere Position in meiner CFD-Konto habe ich einfach mal gemanagt.
2: Okay, mm -hmm. okay.
1: Ohne These, dann ja. bist du gefickt. Ja, klar, Jetzt, okay. Ähm, aber dann musst du dann einfach an deine These glauben, äh, mhm. Fact-Checking machen, validieren. Also, hat sich wirklich geändert oder ist es nur Price Action? Ähm, ja. Und wenn es nur Price Action ist, dann, dann kannst du Cover. mhm, coveren.
0: Mh, mh.
2: Aber generell ist es schon so, dass, dass du dir sagst, okay, das ist jetzt ähm, äh, Gamble Money oder Fuck You Money oder, oder wie auch immer und äh, mit dem anderen, aber ich gucke zu, dass ich mit dem anderen noch so meine Positionen habe, dass ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, morgen auf der Straße bin oder sowas. Ja, also du gehst dann nicht, du übertreibst dann nicht mit den Thesen, auch wenn die Thesen gut sind. Also du gehst jetzt nicht komplett all in. Nee,
1: das ist die Diversifikation, ne? Äh, ja. Hab ich habe äh, ein Mehrfamilienhaus. Äh, ich bin kurz davor, eine zweite zu kaufen. Äh, ich habe hier... Langzeitdepot habe ich äh, saubere Unternehmen. Ich habe Microsoft und so weiter, äh, die drin ist. Alles sauber, alles okay. Ich habe das eine der Nummer 1 A Gewinner ist und äh, werde auch nach und nach äh, wieder in, in ETS einsteigen. Das Problem mm -hmm. ist, mit einigen von diesen Besitzungen, ich habe die so billig gekauft, dass ich schon plus 100% Prozent bin ähm, und da will ich <lacht> die gar nicht verkaufen, weil äh, dann habe ich eine ordentliche Steuer. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Ja, genau, ja, da bist du, äh, ich glaube, bei 100% Gewinn bist du schnell über den Freibetrag
1: <lacht> Ja, 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 sofort. So Property ne? Group ist <lacht> plus <lacht> 32.000. Das sind nur alle Aktien, ne? keine, mhm. keine Hebel. Äh, Microsoft ist schon plus 40%, das ist ja eine krasse Unternehmen.
2: Mhm.
1: Uh, preferred Department of
2: Communities plus 100 Also schon eine krasse Nummer. Wow, okay, gut, okay. Das heißt also, ähm, ich, 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 ich finde das gut, ähm, dass, wir, dass wir auch darüber diese Thematik sprechen. Also, dass wir auch den Leuten, die halt zuhören, sagen: Hey, so ähm, manchmal es ist es klar, so ETFs werden schnell langweilig, ähm, Einzelaktien werden irgendwann auch langweilig. Irgendwann hat man Bock auf Derivate oder so, irgendwann hat man Bock wirklich zu gambeln, wenn man eine These hat, manchmal hat man auch Bock, einfach so zu gambeln, wie bei AMC, weil man sieht, da ist ein Hype und so weiter, aber ähm, Diversifikation, ja, dass du überall irgendwie aufgestellt bist und deine Positionen hast und quasi nicht ähm, alle Eier in einen Basket tust, ja, und äh, all in or nothing <lacht> gehst, ist ein guter Tipp. Ja, ähm, äh, klar,
1: also das sage ich auch, meine, meine Cousins und so weiter, wenn die mich fragen für hey, wie, wie machst du das und was sollte ich machen, so erstmal ist Sparquote, wie hoch, wie du es wie du setzen kannst. Bei mir war es immer so 40, 50 Prozent. Wow, also okay. ich gewohnt. Ich habe Geld ausgegeben, für was ich mochte, aber für die anderen Sachen gar nicht. Und auf die andere Seite, nämlich so 70 Prozent, sollte in, also sichere ETFs, Firmen wie Apple, Microsoft, also die Gewinner, NASDAQ 100. Aber dann 20% in deine Wetten, deine was du dann tagtäglich siehst, also wie meine Tonis. Also, ich habe ja mhm. ähm, dort eine Wette drauf, also ein relativ sicheres Zeug, weil ich glaube, an der Firma, ich habe die, die also sieben, acht von den Dingen, zwei kommen noch zu Weihnachten, ähm, mhm. und dann 10% für Zocken. Ne? Und ich sage dir immer 10% für Zocken, weil. Dann bist du einfach noch in dem Markt in das interessiert. Dann ja. wirst du mal gucken, hey, was da und äh, Hast du ein bisschen Spaß damit, aber wenn es nur 10% ist, dann äh, ist okay, äh, ja. wenn das alles weg ist. Mhm. Ist okay. nicht gut, aber das äh, verschlechtert nicht, nicht deine, deine finanzielle Situation so stark.
2: Ja, genau, genau. Also du wirst jetzt nicht obdachlos. Deswegen ja, passiert mal, aber <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> <Du> <lacht> Ähm, Gugi, wollen wir ein bisschen ähm, darüber sprechen zu deinen aktuellen Spielen oder, oder willst du noch was sagen über allgemein so, so uh, Strategy allgemein, wie man rangeht, wenn man, wenn man auch mal im Minus ist, wenn man stark im Plus ist etc. Oder willst du über aktuelle Plays sprechen?
1: können gerne über die aktuelle Plays reden wenn du möchtest das...
2: hm, Gerne, ähm, was, was, was machst du denn aktuell was sind deine aktuellen äh, Spiele was machst du was beschäftigt dich gerade aktuell?
1: Ja, also gut, als wir das mal angedacht haben vor ein paar Wochen, habe ich gedacht, nee, äh, ich ja wechsle wieder aus dem Öl-Gas-Bereich, aber <lacht> mit Glück äh, wir das jetzt und nicht vor zwei Wochen. <lacht> ja, äh, äh, meine Options auf Chevron bin ich ausgestiegen, äh, um so ein bisschen de-risking, als ich diesen äh, Ausbruch in, in Österreich gehört habe. ich dachte, okay, hier haben wir das mal im Sommer gesehen. Leider habe ich nicht alles abgeschlossen, weil ich habe ja, glaube ich, mittlerweile 30.000 von meinen Gewinne verloren. Okay. 40.000, ähm, aber ich halte die Position bei der bulling These nicht geändert. Also das ist sich ein bisschen geswitcht, sodass ich ähm, jetzt mal die, die cash beiseite habe und schaue wieder mal die, die Energiewerte an. Äh, wenn es weiter nach unten senkt, dann werde ich ordentlich wieder einkaufen. Mhm. Ähm, also das ist die Erste. Der Zweite, dann gehe ich wieder im, im Healthcare-Bereich äh, eher weg von dem Pharma. Äh, aber in der Medizintechnik, ich glaube, die sind relativ ähm, sichere Bereiche. Große Firmen, die wachsen immer. Äh, werden guten Firmen. Äh, sehr interessantes Zeug, das ist ja der Zukunft. Ähm, Pharma ein bisschen, äh, aber eher weg vom äh, die mit äh, die so viel mit Covid zu tun haben, uh -huh. äh, weil es eher so aus der Pandemie möchte ich Gesundheit handeln. Ähm, da habe ich auch meine Watchliste ordentlich Firmen äh, auf GetQuinn ähm, schon geordnet und dann schaue ich mal, wie der Price Action wird.
0: Uh -huh. okay. so, viel,
1: so möchte ich das spielen. Ähm, ja, auf die andere Seite dann Öl und Gas und dann meine meine ganz liebe Tonys. Ähm, da bin ich begeistert davon äh, der Business Combination. Äh, ich glaube, ich wurde ja abgesegnet letzte, letzte Woche. Okay. Ähm, ich freue mich auf der, der weiteren Neunchen in den USA und die anderen Märkte. Und äh, weiterhin diesen kleinen Figürchen. Ich glaube, der, der Ding wird äh,
2: verdoppeln, meiner Meinung nach. Um, es, es, die machen Spaß. Ich, ich, bin da nicht, ich bin da persönlich nicht so drin, ähm, aber es ist immer lustig, wenn ich da irgendwie so sehe, ähm, davon diese Figur, Figuren und so. Also ja, irgendwie ja, hat das was. So
1: mittlerweile einige Väter auf, auf äh, Mauerstraßen mittlerweile die das befürworten und merken, dass sie äh, alle so vier, fünf, sechs, sieben Zeug von, von denen zu Hause haben. <lacht> Ähm, und für mich ist es ein mhm. No-Brainer. Ne? Die haben deren Weg in das de äh, Kinderzimmer gefunden, weil mhm. Eltern wollen die nicht immer so Kleinkinder so mit einem mit iPad oder so oder sowas oder ein Tablet. Mhm. Aber das mit den, den Steuerungen, die können selber das machen mit anderthalb zwei Jahren selber steuern. Uh, und die bauen uh, geiles Inhalt. Die haben auch mega Lizenzen. Die haben alle Lizenzen, die du haben willst. Uh, mit, uh, mit Disney, Frozen, Moana, Pop, -Tro, mm -hmm. was weiß ich. Die haben auch, glaube ich, Marvel. Wow, okay, okay. Ja, mm -hmm. Und der, der, Boxbehäl der durchschnittliche, durchschnittliche Boxbehälter ähm, kauft ähm, in der Lifecycle 20 Fig Figurines.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Die kosten alle 15 Euro. Also ja. Schon massiv.
2: ja die Marge ist wahrscheinlich auch recht gut oder mega, mega. also das ist ein
1: profitable Startup ne mm. äh, gehen also nicht wie die alle anderen Specs wo die äh, die hoffen und wollen und könnten, sondern diese Firma ist schon profitabel mm. ähm, für mich sichere Wette äh, das dauert wahrscheinlich ein bisschen weil äh, leider sind haben die deren Spec in Europa gemacht und nicht in den USA okay ähm, ich fand, der, der Hype war noch nicht, noch nicht so da, aber wenn ich dann wirklich den Hammelwechsel mache, ich bin mir überzeugt, dass es dann kommt.
0: Mhm.
1: Da gibt es eine andere Speck, die ich anschaue, ähm, so ein Healthcare-Speck von den Ex-Leitern von McKinsey in, äh, in Deutschland, der Ex-Chef von Merck und der Ex-Chef von Kaigen. Okay. Ähm, die haben ja zwei Jahre, eine, eine Target zu finden. Äh, die haben mittlerweile 100 Firmen auf deren Kurzliste. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich werde so nach und nach ein bisschen einkaufen. Also die coole Sache mit die Specs. Solange die nicht überbewertet sind, dann hast du eine de facto Stop Loss mhm, äh, bei 10, 10 Euro. Äh, weil wenn du, äh, wenn es unter 10 Euro ist, dann kannst du ein Redemption machen, dann kriegst du dann 10 Euro wieder. Um, nachdem der, der Business Combination äh, ausgemacht wurde, habe ich gerade erlebt mit den, äh, mit den Boxing GmbH in der 4 6 8, 8, 8.
0: Mhm. Ja,
1: das ist so, werden meine, meine Wetten, also wenn in der Gesundheit, Gesundheitsbranche und äh, vielleicht auch mal Gaming oder äh, ich würde gerne mal gucken äh, was ist los mit den Staples ich habe zum Beispiel CBF, cBS habe ich äh, eine Bollenspeise da darauf, ähm, ich glaube, das kommt ja dann wieder, das ist der einzige Ecke vom, äh, vom S&P 500, der immer noch massiv unterbewertet ist. Mhm. Ich versuche dort so einen Stern zu finden, der äh, ein richtiger Player ist, ich habe aber noch nicht gefunden. Also CVS ist eine Wette, mhm. ähm, die sind überall verbreitet in den USA, das kannst du dir gar nicht vorstellen in, in Deutschland, äh, die sind an, an jeder Ecke. Ähm, sind wie so eine Apotheke Schrägstrich Einkaufszentrum mhm. Du kannst ja Lebensmittel kaufen Du kannst Drogen kaufen Du kannst whatever
2: mhm. Okay, verstehe, okay Okay, das sind auf jeden Fall ein paar sehr interessante, interessante Themen, mit denen du dich da aktuell beschäftigst. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen dazu gesprochen, allgemeine Strategie, äh, die du die du verfolgst. Hast du da irgendwie eine? Weil es ist, es hört sich im Endeffekt so an, dass du eigentlich alles spielst, was man spielen kann. Ja, Wir haben in der Pandemie gehört, dass du da viel, also hast du JP Morgan etc. Wir haben Öl und Gas gehört, Exxon. Wir haben wir haben äh, die, die Figuren gehört, ja, Specs gehört. Ähm, eigentlich alles. So, hast du eine bestimmte Strategie oder denkst du dir, alles, was irgendwie cool ist, mache ich? Das ist äh, so stick and move. Ne? Äh, okay.
1: okay. Äh, was, was vorher passiert, äh, wird nicht in der Zukunft. Ich versuche so dort zu gehen, wo ich eine These habe und äh, Geld zu bedienen und dann weiter zum nächsten. Ne? Mhm. Also ich finde es immer noch mehr für dich, dass einige Leute das gleiche Spiel mit, äh, mit GameStop machen äh, seit Anfang des Jahres oder Microvision. Also die hätten schon längst deren Geld mitnehmen können und äh, weiter zu den Next oder in Apple äh, einstecken und dann hier eine 30 30% gewinnen. Mhm. Ähm, also heißt nicht, dass der Trade damals nicht gut war. Das war super. Ähm, aber in der Zwischenzeit gibt es bessere wenn ja. wir du immer noch das anschauen, ob den, den Preisniveau äh, wieder gut ist, dann steigst du wieder ein. Also das ist mein so Stick and Move. Also ich mm -hmm. versuche dann die ganze Zeit zu merken, okay, wann, wann kommt der nächste Trend und wie kenne ich das ein bisschen wann vor der das ganze Smart Money und, und uh, Retail Money da ist. Also Das habe ich dann mit Energie gemacht, das habe ich mit dem Rest gemacht. Ne? weil okay, die Hedgefonds und, und die Mutual die, die Funds, die, die müssen dann Geld diesen Quartal gewinnen, diesen Monat müssen die dann berichten. Also ich nicht. Also ich kann hier den Frontrun äh, und das ist so eine billige Einstandspreis. Und wenn es mir drei Monate länger braucht, whatever, ist mir egal. Ich habe mich jetzt nicht überzeugt. Ich weiß, die Dinge werden steigen. Also so, mhm. denke ich, so eine, meine Strategie ist wahrscheinlich so sehr gehebelten, also Value Place. Mhm. Mhm. Ähm, der andere mit, mit meiner lieben Tonys ist, ähm, also ich nutze die Zeug und ich habe immer wieder gehört, wenn du das nutzt, dann sollst du auch die Axie kaufen. Ich habe das niemals gemacht, ich bin ein, ein Spotify-User, ich habe aber erst dieses Jahr Axien gekauft, äh, wie dumm. Auch Sonos habe ich, die nutze seit, seit Jahre. ich seit Jahren. Ich habe die auch nicht gekauft, obwohl ich den Produkt geil fand. Das habe ich versucht, hier mit den Tonys äh, Platz zu stellen. Okay, jetzt gehe ich rein und voll drin. Ähm, aber das ist eher, ich kenne der Firma, ich kenne, was sie machen. Äh, mhm. Ich habe deren Investor Relations Dokumente gelesen. Finde ich interessant. Okay, bin reingegangen. Ja, und dann der andere ist äh, ganz klassisch so den Big Tech, äh, der Gewinner zu, zu, äh, zu, äh, zu targeten und äh, und der Branche.
2: Mhm. Okay, okay. Ähm, das ist interessant, äh, dieser Ansatz, den du gerade gesprochen hast, die Sachen, die man nutzt, dass man die kauft. So, Ich, ich weiß nicht, ob das bei mir eine gute Strategie wäre, weil ich bin eher so, ich glaube, ich bin ein schlechter Kunde. <lacht> weil ich glaube, ich, ich, bin, ich bin jemand, der, wenn etwas nicht klappt, dann habe ich immer keinen Bock mehr drauf und dann dann, dann schicke ich auch mal Sachen zurück oder so, also, pff, aber gut. Ähm, Googly, ähm, zukünftige Spiele, wollen wir darüber sprechen? Oder willst du noch was sagen zu, bestimmten, zu deiner aktuellen Strategie, äh, zu einer bestimmten Strategie, oder, oder hast du da oder, oder hast du noch Punkte, habe ich dich unterbrochen, oder willst du über die Zukunft sprechen?
1: Da, da haben, ich, äh, haben wir meiner Meinung nach gerade darüber gesprochen. Also ja. äh, kurzfristig ist es wieder Energie. Mhm, Der Trade -hmm. ist wieder da. Ähm, äh, ich war mir sicher, dass, äh, dass wir schon so 76 Dollar sehen würden und, und Chevron 120. Ich glaube, das wird noch eine, eine Weile dauern. Äh, von daher will ich dann den, den Price-Targets wieder anschauen. Weiter könnte ich nochmal <lacht> sechs Monate Energie spielen. Mm, okay. Der zweite ist ähm, wieder in die Gesundheitsbranche einsteigen. Äh, das war ja relativ stabil durch die Pandemie. Äh, mm. ähm, ähm, schnell recovered äh, aber die handeln sich so flach, äh, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube auch, wenn, wenn wir Recovery haben und nicht so der Fokus auf, äh, auf Covid-19 wird, dann ähm, gewinnen diese Branchen auch weiter. Und ähm, mhm. der dritte, wo ich noch Recherche mache, ist ähm, diesen Consumer Stables. Ne? Also mhm. das noch nicht recovered äh, in der S&P 500 und vielleicht gibt es noch so eine letzte Letzte Chance in der SP 500, was äh, bin ich einzukaufen. Schauen wir mal. Ich bin aber noch nicht sicher. Ich habe
2: nur eine Wette auf CDS. Ähm, schauen wir mal. Okay, okay. Ähm, das heißt so ein bisschen so, dein, deine aktuellen Spiele, die gerade sind, sind gerade schon die, die du auch, die du auch zukünftig spielen wirst. Also ähm, wir haben ja schon mal drüber, drüber gesprochen. Du hast jetzt nichts, was du irgendwie sagst. Ähm, das ist jetzt ein interessanter Bereich, aber der Bereich wird erst interessant in was weiß ich, in fünf Jahren kommt man da. So Thema Kryptos oder irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Also zukünftige Plays, die man machen, wo man sagt, okay, aktuell ist ein bisschen zu viel wilder Westen. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn man da irgendwie schon was hat, wäre das vielleicht ein Play, den man machen könnte. Du, ich,
1: ich steige jetzt ein mit Krypto, mit weil ich glaube, das ist eine, eine Ecke, die man nicht mehr ignorieren kann. Mhm. Äh, aber äh, ich äh, habe erstmal, also ganz wie, wie ich das mit meiner Aktie mache, ich habe meine, meine Target-Liste, ich schaue die mal an, ich merke ein bisschen Price-Action, und äh, sobald ich meine Immobilientransaktionen fertig habe, die ich gerade am Laufen habe, ähm, dann werde ich so Schritt für Schritt so äh, meine Fuße nass machen.
2: Ja. Okay, mh, interessant. Aber okay, das heißt, aktuell ist es aber kein, also ist jetzt kein Play von dir und war auch kein Play von dir, aber könnte ein Play werden?
1: Ja, ja also definitiv. Ich werde dann einsteigen. Äh, vielleicht mit diesen beliebigen 1% deiner netto Nettowerts sollte in Krypto werden. Ich glaube, der Schirmart hat das mal einmal ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Um, und ich werde das dann auch äh, so meine Füße nass kriegen. Ich finde interessant, was sie machen. So ist eine andere Art, so ein IPO zu machen.
0: Mhm. Also
1: wenn ja. ich reinliest, was sie machen, das ist nicht so, also außer in Bitcoin, ähm, das ist nicht so, dass die äh, ja nur Coins handeln, sondern dass die ähm, Projekte haben. Ja, das ist ja. Interessant, aber ich bin noch nicht so tief in der Materie, dass ich was aussprechen würde. Das ist nicht mhm. so ein Ding in der Vergangenheit, aber das, das muss ne, stick and move.
2: Ja genau, ja, ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja, du, nimmst mir, du nimmst mir, meine Punkte weg. Du brauchst mich hier gar nicht im Podcast. Ja, das nächste Mal machen wir irgendwie Google, wir machen auf Play und du erzählst einfach und ich, ich bin komplett überfällig hier.
1: Aber wenn du eine Wette für mich hast, würde ich das gerne hören. Ich brauche ja. die Tricks ne, ich
2: bin gar nicht. Im wir können gerne. Warte mal drüber sprechen im PN und so. Ich habe auf jeden Fall nichts, was ich öffentliches sagen würde, weil ansonsten äh, verlieren die Leute Geld wegen mir und dann sind sie böse. <lacht> aber mhm. ähm, ja aber cool cool zu wissen okay das heißt das heißt ähm, das Thema Krypto ist dir ja auch nicht weil äh, das fand ich das war so eine Frage so eine persönliche Frage die ich immer hatte an, an, an dich weil ähm, du, du machst du machst sehr viele Plays halt du bist hast sehr viel Ahnung haben wir jetzt schon gehört ja von unterschiedlichen Industrien von unterschiedlichen da und da aber ich habe dich nie irgendwie gehört dass du mal was zu zu Krypto sagst oder so ähm, finde ich interessant dass du dich aber jetzt mehr damit befassen willst, ähm, noch keine konkreten Ideen hast, was du hier spielen möchtest, aber es auf jeden Fall eine Option ist, ähm, hier auch mal zu spielen. Ich glaube auch, es ist ein sehr volatiler Markt und man sagt immer High Risk, ähm, high, äh, äh, also viel Risiko, ähm, viel Risiko, hohe Volatilität ist immer ein Zeichen, da kann man viel Geld machen. Ja, ja klar, das ist
1: die wilde Wäsche, ne? Äh, genau. da kannst du ordentlich Geld gewinnen und, und verbrennen, aber die Kursschwankungen muss man äh, ordentlich mitgestalten können. Das habe ich ja aber gelernt äh, mit meiner Liebe CFDs. Ja, ähm, aber ja, ich muss mich äh, ein bisschen intensiver mit diesem Thema befassen. Aber das mache ich erst, wenn ich äh, meine Immobilientransaktion fertig habe und mhm. auf der anderen Seite, wenn ich äh, äh, wenn diesen aktuelle Spiels fertig sind. Ne? Ich finde immer noch, ist ein Recovery Play äh, dort zu finden und das ist für mich also sicheres Geld, also natürlich kann man mit Krypto plus 40, 100, plus ja. 1000 Prozent, aber hier wenn ich eine sichere Sache habe, so also meine momentane Trading Strategie ist gehebelt in einen also astromatischen Handel mhm. also ein Value Play, wo ich ein gutes Preistarget habe äh, mhm. und dann 4, 5x Hebel plus Options
2: äh, also nicht so wie Markus Koch maximal 2er Hebel, vielleicht mal drei, sondern schon, schon vier, Hebel Darf es ja schon sein.
1: Ja, ja, ja. Also mein, mein Portfolio-Marge ist in CFDs ist zweieinhalb. Und bei okay. Options ist es wahrscheinlich, äh, ja, ich glaube, ich nutze immer so 70 Prozent. Okay. Also schon wow. gehebelt ne?
2: Ja, ja, schon, ja, klar. Wow, okay. Googly, hast du noch was, was du mitteilen möchtest? Es hat, äh, oder wollen wir es wollen ähm, beenden?
1: Nee, können wir beenden. Aber ja? große Liebe an der Community. Ich <lacht> Spaß mit euren euer Nerds äh, zu, zu sprechen und zu quatschen. Macht mir Spaß. Zumindest auch äh, definitiv während der Pandemie. Äh, das hat mir, hat mir geholfen, die, die Trading und, äh, und das, äh, das Quatschen. Ich finde, es eine gute, gesunde Community und ich finde auch die Podcasts cool und richtig geil. Ähm, Danke. Wir hören, also, wie die anderen spielen und was die da machen. Ich glaube, man muss da so irgendwie in so einem Roundtable äh, kreieren, wie diesen Shemoth äh, All-In. Kennst du diesen Podcast?
2: Nee, nee, von wem ist ja, das, nee?
1: Das sollten wir äh, äh, duplizieren, also er und äh, drei Freunde, die haben so ein Freitagsgespräch und gehen durch die Themen äh, bequatschen, das finde ich ganz, ganz spannend, weil ah. äh, das könnte man hier auch machen mit äh, so einmal mit Fundamentals, einmal mit TA, also alle unterschiedlichen Perspektiven und dann kriegt man so guten Inhalt zusammen.
2: Ah, das ist eine coole Idee, das ist echt eine coole Idee, ja. Das nehme ich mal auf. Äh, mal gucken, ob wir da vielleicht auch so, so diskussionsmäßig formen, um so Leute, die irgendwie so äh, Tesla Bulls gegen äh, Tesla Bären, die dann irgendwie diskutieren und ich bin da so in der Mitte und sage so: Bewerft euch jetzt nicht mit Scheiße, seid brav, ja. <lacht> ich hatte okay. Tesla
1: vor, glaube ich, sieben Jahre bei. 30 Dollar gehabt. Äh, wow. Die, 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 die verkauft.
2: <lacht> oh, scheiße. Wow, oh, okay, okay. Ja, perfekt, Ja gut, äh, passiert. Nee, Google, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast auch sehr ja. viel der Community zurückgegeben hier mit dem Podcast. Ähm, du bist ja ein sehr gern gesehener Gast eigentlich unter allen Beiträgen. Wenn du immer was schreibst, merke ich immer, da schreiben die Leute gern zurück, weil du auch einfach man hat es auch gemerkt, du hast viel zu sagen. Du kennst dich viel aus in vielen Bereichen. Du bist ein cooler Typ. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde noch kurz das Outro machen und dann ähm, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo zwar vielen Dank, dass ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder ein Gefällt mir auf YouTube da. Wir versuchen alle zwei Wochen immer donnerstags einen interessanten Podcast, jetzt muss ich atmen, <lacht> für euch auf die Beine zu stellen und freuen uns immer enorm über euer Feedback. Sei es jetzt als Kommentar in YouTube oder wo auch immer. Danke fürs Zuhören in ewiger Liebe. Euer Montella.